0: Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Vous savez que depuis le mois d'avril, j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir tous les lundis un nouvel entrepreneur de cœur pour partager son vécu, sa réalité et pour nous inspirer sur ce chemin et nous montrer que c'est possible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marjolaine Gailly. Pour ceux et celles qui écoutent ce podcast et qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai embarqué dans son... dans son cercle, dans son espace pour entrepreneurs durant un an. Et je suis vraiment hyper heureuse, Marjolaine, que tu aies accepté aujourd'hui de partager cet espace avec moi.
1: Bonjour. Je suis heureuse aussi. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde.
0: Est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu peux nous partager qui étais-tu avant d'entreprendre
1: euh, la je pense la même personne que, que je suis aujourd'hui en fait, euh, une idéaliste, une femme engagée, une maman dans l'âme qui aime prendre soin en fait des autres, euh, une grande gueule, <rire> je dirais des valeurs très très fortes de justice, d'équité, de solidarité, euh, voilà quelqu'un de très pragmatique et de terre à terre, beaucoup de bon sens et je dirais très connecté à à l'être humain, au vivant, à la terre, à, à la nature et à la simplicité et la beauté de la vie. Et concrètement, dans la matière, qu'est-ce que tu
0: faisais avant d'en arriver à, à entreprendre
1: Alors, je travaillais en ressources humaines et en transformation culturelle dans des grandes entreprises, de très grandes entreprises.
0: Ok, donc depuis toujours, tu connais cet euh, espace de, d'en, d'entreprises et de grandes entreprises et de fonctionnement euh, à une grande échelle. C'est hyper intéressant parce que maintenant, je, j'aimerais que tu racontes euh, à notre audience du jour un peu ton parcours dans l'entrepreneuriat. En résumé, qu'est-ce que tu as réussi à créer Depuis quel espace tu l'as créé en tant qu'entrepreneur
1: Oui. Alors, euh, je dirais que quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, je suis, passée, je suis partie d'un espace peut-être de rébellion. J'ai suivi le chemin classique, j'allais dire, euh, papa, maman, euh, euh, études universitaires, euh, grandes distinctions, euh, grandes entreprises, euh, plan pension, voiture de société, euh, promotion chaque année et demie, poste de management. Euh, et voilà, et en fait ce que j'ai pu vivre en entreprise. C'était super intéressant de comprendre le monde de l'entreprise, mais j'avais de plus en plus un conflit de valeurs par rapport à la notion de, euh, peut-être, euh, ou l'équilibre entre épanouissement, performance et impact social. J'étais, plus j'avançais dans ma carrière, plus j'avais des promotions, plus je montais en grade, plus j'étais confrontée aux égaux, aux jeux politiques aux inégalités du système, plus j'étais confrontée aux agendas cachés et en fait, plus ça allait à, l'en- à l'encontre de mes valeurs. Et, et à un moment donné, il euh, y a vraiment eu euh, une dispute avec euh, ma dernière patronne où euh, ça a explosé. C'était le vendredi, je me souviens. Le vendredi, on a eu une discussion et il et y a vraiment eu un conflit de valeurs. Et le lundi à 8h30, je démissionnais et je me suis lancée en me disant je veux changer le monde de l'entreprise je veux faire du business autrement et je veux montrer qu'il est possible de faire du business avec le cœur et d'être à la fois performant et euh, épanouissement et impactant parce que impact social c'était vraiment important pour moi
0: c'est intéressant parce que quelque chose que j'ai jamais dont j'ai jamais 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 parlé euh, moi je suis arrivée j'ai, j'ai, le monde de l'entreprise je n'y connais rien par contre moi je connais le monde des ONG des grandes ONG des grandes institutions internationales et en fait, mon premier poste a été euh, a été euh, aux Nations Unies à Quito. Et en fait, je me suis retrouvée à travailler pour euh... Pour un petit programme qui faisait vraiment de, de l'impact social pour, ces, pour des tout petits projets. Donc c'était des financements entre 10 et 15 000 euros. Donc c'était hyper intéressant parce que c'était sur tout le territoire des petits projets. il euh, y avait un agenda politique très clair et on n'a jamais eu de l'argent. On n'a jamais eu les financements. Et j'ai été, en fait, euh, je me suis retrouvée dans un, dans un espace où on ne, enfin, dans un programme où on ne pouvait rien faire. Mais par contre, ma patronne était payée 10 000 balles par an. Et c'est ce moment-là où je me suis dit, je ne veux pas travailler dans ce monde-là. Et je me suis un peu cherché ma bosse. Euh, en même temps, c'était vraiment pour moi ce truc de ce monde dégueulasse. Et je l'ai, je l'ai découvert en huit mois. Donc, je suis vraiment contente en fait de ne pas avoir eu à attendre plus, à découvrir plus de choses. Je trouve ça intéressant de, de me rendre compte qu'avec les invités que je reçois, euh, on a tous et toutes euh, les mêmes parcours où je peux me reconnaître dans, dans ces parcours-là. Donc, merci de l'avoir partagé. Moi, j'aimerais maintenant que tu nous dises justement euh, jusqu'où tu as mené ce, cet entrepreneuriat de cœur. Qu'est-ce que tu as réussi à créer dans la matière?
1: Alors, avant peut-être de parler de ça, c'est donc quand j'ai démissionné, c'était vraiment ça suffit maintenant, je trace ma route. Et donc, j'ai démarré toute seule. Euh, assez rapidement, j'ai trouvé des missions. Euh, voilà. Assez rapidement, j'ai trouvé une mission, deux missions, trois missions, quatre missions et j'ai commencé à recruter une équipe et j'ai créé ma propre entreprise. Et puis, j'ai créé une première ASBL et puis j'ai créé une deuxième entreprise et puis j'ai créé une quatrième, euh, une quatrième entreprise, enfin une ASBL. Et donc, je me suis retrouvée en l'espace de trois ans multidirigeante de société, euh, toujours avec euh, cette passion du cœur, cette volonté de faire différemment, euh, affirmer mes valeurs. Euh, dans mes entreprises, on avait plein de principes. Euh, j'ai créé en fait les entreprises dans lesquelles j'aurais rêvé travailler. J'ai voulu être la patronne que je rêvais moi d'avoir. Donc, on avait une politique par exemple euh, dans mes entreprises, tout le monde avait les 32 jours de congé par an euh, normaux et tout le monde avait 12 jours de congé en plus par an pour faire du bénévolat. C'était une obligation de porter un projet social. Euh, toutes les finances étaient transparentes, les gens choisissaient leur salaire mais ils étaient impliqués dans les dépenses, les investissements. Donc, j'avais mis en place plein de principes de ce qu'on appelle les entreprises libérées. Et ça a fonctionné. On a, Je veux dire, euh, en l'espace de trois ans, on a passé le, mi- le cap du million en moins de trois ans, les deux millions au bout de quatre ans. Mais j'ai fait la paix avec ce monde dégueulasse de l'entreprise que j'ai voulu fuir le jour où j'ai compris ce que c'était que d'être dirigeant et de devoir à la fois être responsable d'un chiffre d'affaires, parce que derrière le chiffre d'affaires, ben, il faut payer les salaires, et en même temps, la volonté des individus de vouloir faire comme ils ont envie. Et donc, trouver le juste milieu entre je m'épanouis dans mon job et je suis performante et l'entreprise est performante. Parce que quand l'entreprise n'est pas performante, elle ne peut pas payer les salaires. Et une erreur que j'ai faite, c'est quand il y a eu des moments difficiles et que l'entreprise a été moins performante, je n'ai jamais touché les salaires des employés. J'ai touché mon salaire. Et donc, il y a eu des phases où je ne touchais pas de salaire pour pouvoir compenser le gap en me disant, mais ça n'a aucun sens. Tu vois, je m'étais, j'avais quitté le monde de l'entreprise en me disant, c'est quoi ces patrons qui touchent des millions et des conseils d'administration euh, qui foutent plus rien, euh, etc. Et donc, je m'étais, moi, saignée quand ça devenait difficile. Et puis, quand le Covid est, est arrivé, eh bien, là, j'ai compris quelque chose de l'être humain qui est, ben, quand les tempêtes arrivent, et c'est normal, c'est sauf qui peut. Et je me suis retrouvée, toute seule à bord d'un paquebot qui était en, enfin de plusieurs paquebots qui étaient en train de couler où tous les contrats avaient été coupés où je m'étais saignée j'avais déjà plus de salaire où j'avais mis toutes mes économies personnelles sur le compte en banque pour pouvoir sauver les salaires des employés euh, et je me suis retrouvée en fait du jour au lendemain mes entreprises s'écroulent et j'étais à la rue et là j'ai compris que ce contre quoi je me rebellais avant j'ai compris qu'en fait il y avait une raison et donc cet équilibre à trouver entre eh bien oui je suis une patronne humaine qui pour qui l'épanouissement de l'individu est important et en même temps, il y a une limite dans le sens où il y a un épanouissement collectif en fait. Il y a une performance collective et c'est cette performance collective qui permet de garantir la sécurité des individus. Donc donc ça, ça a été mon évolution jusqu'à 2020. J'ai adoré, vraiment. J'ai monté des projets incroyables. On a fait des projets sociaux mais vraiment absolument incroyables et j'ai fait la paix avec le monde de l'entreprise dans le sens performance parce que Ce que je vois souvent aujourd'hui, c'est que, et c'est normal, je suis passée par là aussi, c'est que on quitte un monde qu'on ne veut plus parce qu'on est pressé comme des citrons, parce que c'est trop capitaliste, parce que c'est performant, et on va complètement suivre son cœur. Mais quand on lance un business de cœur, c'est pas juste je suis mon cœur et je fais pas de business. C'est comment trouver le juste équilibre entre je m'épanouis, je construis ma liberté et je suis, enfin, je construis ma liberté, et je suis performante, je trouve des clients, je gagne de l'argent, parce que cet argent me permet de vivre, mais me permet aussi d'avoir l'impact que j'ai envie d'avoir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu euh, réconcilier en, en, ben, en vivant, finalement, l'expérience que j'ai vécue. C'est
0: intéressant, parce que, du coup, on en revient à se remettre au centre de ce que l'on crée, parce que, en fait, ça ne sert à rien de vouloir créer pour l'autre, pour une société plus juste, pour que mes employés soient bien, euh, et en, si moi-même, je ne sais pas me prioriser, si moi-même, je ne sais pas... Euh, et c'est un truc aussi dont on parle beaucoup dans le cercle et que j'aime énormément, c'est comment euh, comment est-ce que je respecte mon propre rythme, mes propres besoins, tout en étant performante, tout en étant euh, réellement leader de mon projet et pas juste je me laisse porter par euh, <rire> par euh, les envies et les grés du, du moment présent parce que ça, ça remplira pas mon frigo et ça paiera pas mes factures. Et je trouve que c'est euh, c'est une approche que je porte et c'est une approche que je suis heureuse de porter parce que c'est ça qui fait sens. C'est arrêter de vouloir faire du business juste pour de l'argent, mais pas non plus faire du business juste pour de l'impact, parce que c'est l'équilibre qui nous permet finalement de, de d'y trouver notre compte, enfin de de pouvoir continuer de danser avec euh, avec cette réalité. Donc merci de le partager. Et c'était justement cette partie de ta euh, de ton histoire entrepreneuriale que j'avais envie que tu racontes parce que la deuxième partie est tout aussi intéressante. Mais le jour où j'ai réellement terminé de connecter avec toi, c'était le jour où j'ai entendu euh, cette, euh, cette histoire de j'ai créé une boîte qui euh, générait 2 millions par an et le Covid m'a tout, enfin, a, 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 a tout déconstruit et moi, je me suis retrouvée sans rien. Et je trouve que cette résilience, elle est hyper inspirante. Donc maintenant, à toi de nous raconter la suite de cette histoire après 2020. Donc 2020,
1: euh, je deviens maman le 13 février 2020. Le 21 avril 2020, je fais ma première faillite. Et je perds tout, tout ce que j'ai, tout, 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 mais vraiment tout. Je suis dépouillée, je vis avec moins que 5 euros par jour c'est mes voisins qui me nourrissent, c'est les copains qui m'amènent un sac de course, euh, je, je garde les maisons des copains qui partent en vacances. Euh, franchement, j'ai connu la misère, quoi, la vraie misère, où euh, je mangeais une fois par jour. Et c'était très simple, c'est euh, mon assistante, sans que c'est drôle, c'est que mon assistante, ben, elle n'a plus été payée, mais elle a continué à m'aider. Et elle m'amenait tous les jours euh, les restes de la veille pour être sûre que je mange, parce que euh, je ne mangeais même plus en fait. Et, et je venais de devenir maman. Donc, pour moi, il n'y avait pas de... J'avais, j'avais été voir toutes les aides. Hein. Je n'avais pas droit au chômage, pas droit au CPS, rien du tout, mais vraiment rien du tout. Donc, je n'avais pas d'autre choix que soit de reprendre un contrat de salarié, euh, soit de relancer une activité. Et j'avais pas de plan B, J'avais pas de filet de sécurité. Donc, j'ai relancé une activité. Et quand tu n'as pas de filet de sécurité, quand tu n'as pas de plan B, eh bien ton plan A ne peut que fonctionner. Quand tu sais que si tu ne te bouges pas le matin, la journée, le soir, tu ne manges pas, ben, tu te bouges en fait. Il n'y a plus de peur, il y a plus de... Tu avances avec tes peurs, tu avances avec tes blessures, tu avances avec tes traumas parce que tu es déterminé à manger le soir, euh, parce que tu es déterminé à pouvoir nourrir ta fille. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai relancé une activité assez rapidement et à l'époque, c'était... J'ai regardé comment est-ce que je peux être utile sur le marché à ce moment-là. Je suis geek j'ai une sacrée expérience entrepreneuriale. J'avais plein de copains qui à l'époque avaient perdu leur contrat et qui devaient passer en ligne. Et eh ben ok, je vais aider les copains entrepreneurs à digitaliser leurs activités. Et j'ai redémarré comme ça. Et en parallèle, moi, j'avais tout perdu. Je me suis posé la question, mais c'est quoi le sens de tout ça Je viens de devenir maman et je perds tout. Et, et, et voilà. Et en parallèle, j'ai créé un programme où, ben, chaque jour, en fait, j'ai remis une routine en place. C'est, euh, je me souviens, j'étais. Euh, euh, je me suis réveillée un matin et sur Facebook, je vois passer euh, les lives de Arnaud Rioux. Il faisait ses tirages d'Oracle, euh, l'Oracle du Peuple Animal. Et je vois aussi euh, Guylaine Dubosque, une chamane française. Et tous les jours, il faisait une vidéo par jour. Et c'était ma routine. Et j'en avais besoin. Je me levais le matin pile à l'heure du tirage d'Arnaud Rioux. J'ai créé un programme où tu te poses, en fait, tu remets en place une routine et tu te poses des questions. Qui je suis Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment est-ce que je peux écouter mes émotions Comment est-ce que je peux transformer mes idées dans un projet Comment est-ce que je peux bien m'entourer Et et l'histoire a commencé comme ça. Quand j'ai lancé ben, mon premier programme, ben, assez rapidement, j'ai fait presque tout de suite 14 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, ça a fonctionné. (rire) Donc, donc voilà, j'ai lancé un webinaire, il y avait du monde, j'ai proposé mon offre, j'ai fait des appels, j'ai vendu et j'ai gagné tout de suite 14 000 euros. Et là, on peut se dire, waouh, génial Le truc, c'est que j'étais multidirigeante. Donc, j'avais une autre entreprise qui était un coworking,  « ben, « Coworking, confinement, pas de clients, 10 000 euros de loyer à payer par mois, comment on fait ?»« Bon, ben, Je gagne 14 000 euros, je peux sauver le coworking, je vais réinvestir tout ce que je gagne pour pouvoir sauver la deuxième entreprise. » Et la deuxième entreprise, elle a survécu au premier confinement. Euh, en attendant, ben, je, je, je vivais toujours de la solidarité. Donc, j'avais vraiment de la chance d'avoir un, un, mes parents, mes amis, mon assistante. Euh, et voilà. Et le coworking a survécu au premier confinement. Euh, Et puis, on a eu, je pense, il me semble, deux deux mois où on n'était plus confinés. Et puis, au deuxième confinement, là, c'était fini. C'était pas possible. On pouvait plus continuer à à, à payer, en fait, le loyer alors qu'on n'avait pas de clients et on n'avait pas de rentrée. Et c'était plus possible de négocier avec le propriétaire. Donc, deuxième faillite. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne toujours des entrepreneurs de cœur parce que ça reste mon motto de dire, ben, on peut entreprendre avec le cœur, on peut avoir de l'impact sur le monde. Mais j'accompagne aussi, et ça, j'insiste dessus, à. Créer vraiment une entreprise qui soit au service de sa vie. C'est-à-dire, on crée sa liberté, son épanouissement et son impact. Et, et pour moi, la liberté, ce que tout le monde clame, je veux être libre, je me lance parce que je veux être libre. Mais il y a deux faces à la pièce. Liberté va avec responsabilité. Et si tu veux la liberté sans prendre tes responsabilités, ben c'est très simple. Tu auras autant de liberté que de responsabilité que tu seras prêt à prendre. Et donc, comme plaisir-performance, c'est les deux faces d'une même pièce... Ben, j'accompagne, les, je leur pote les fesses <rire> pour que ben, réfléchir stratégiquement comment créer une entreprise qui soit performante, épanouissante euh, et impactante. Donc, ce que j'enseigne, entre guillemets, ben, c'est les mêmes stratégies que pour dire ben, je veux faire un million rapidement, mais il sert à quoi ton million, en fait Donc, j'accompagne pas des personnes qui me disent je veux juste gagner de l'argent. J'accompagne des gens qui ont envie de... Ben, par exemple, toi, c'est génial, c'est de te dire que chaque client que tu signes, eh bien, tu plantes un arbre je veux dire, c'est, c'est tout le monde pourrait faire ça. Je veux dire, c'est, ça, 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 te, ça te, entre guillemets, ça te coûte combien? Peut-être 10 ou 20 euros par client que tu signes. Mais t'imagines si tout le monde, si tous les coachs aujourd'hui plantaient un arbre pour chaque client qu'on signait? Je veux dire, c'est bon, il n'y a, a, a plus une question de reforestation. Je veux dire, c'est vraiment, je, je, j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs de cœur et d'impact à créer des entreprises qui soient performantes et au service de leur vie, et au service de la vie.
0: Dans cet entrepreneuriat de cœur que tu vois, que tu accompagnes que tu vis aussi, parce que clairement, euh, euh, l'Académie de Marjolaine Gay, c'est une entreprise en soi qui fonctionne depuis ce cœur et c'est aussi pour ça que, que tu m'as super bien vendu le cercle <rire> à l'époque, parce qu'on sent que ça, ça transpire dans, dans tous tes ports. Ma question, elle est là. Et quel est pour toi le défi majeur que tu vis ou que tu vois euh, quand on développe ce, son,
1: son, son business de cœur L'envie. L'envie, envie, c'est la fin. C'est la capacité à s'engager, vraiment. À quel point est-ce que tu veux ce business À quel point est-ce que tu veux cette liberté À quel point est-ce que tu veux payer les prochaines vacances À quel point est-ce que tu veux te payer cette... À quel point... Quel est le prix de tes rêves, finalement Et est-ce que tu as vraiment l'envie Et une envie qui te... qui te prend au trip, en fait. Si l'envie, elle ne te prend pas au trip. Parce qu'une fois que tu as l'envie qui te prend au trip, tu fais ce qu'il faut, tu communiques, tu connectes avec les gens, tu vends tes offres, et tu as de l'impact, et tu suis tes valeurs. Mais si cette envie ne te prend pas aux tripes, euh, ça ne sert à rien. Et les peurs, les croyances, les blessures, etc. euh, Je ne dis pas que c'est du bullshit. hein. Ce que je dis, c'est que même s'il te manque une jambe, tu sais quand même avancer. Et ce qui fait qu'un handicapé est capable quand même d'avancer, c'est son envie et sa détermination à y arriver son engagement à essayer un petit peu tous les jours. Et ce n'est pas juste l'envie à la légère, je suis mon flow, je fais que ce que j'ai envie. Non, j'assume mon envie, il est ancré, il est incarné, et il va jusqu'au bout.
0: Et du coup, c'est aussi assumer le vivant à l'intérieur de soi, parce qu'envie ouais. peut se voir dans un mot ou, un, ou, un, ou deux mots, et c'est assumer qu'il hum, y a une part qui a envie d'être en mouvement. La seule chose permanente de notre société, c'est le changement. Et à partir du moment où on accepte ça, qu'on est constante transformation et changement et qu'on ne peut pas avoir de contrôle sur euh, sur ce qui est parce qu'en fait ça est et ça bouge et et ça et ça ça a de la vie à partir du moment où on assume le vivant à l'intérieur de nous justement comme tu disais on n'a qu'un plan A la réussite n'est, qu'une option, n'est que la seule option qui existe sur mon sur mon chemin et on met tout en, en mouvement et, euh, et c'est quelque chose que, que tu transmets très, très bien, je trouve, cette, cette uh, reconnexion au vivant. Et c'est, Merci. Euh... Ouais.
1: <rire> Merci.
0: Quel est, du coup, euh, sur, euh, sur ton chemin, sur, euh, sur le chemin aussi des entrepreneurs qui nous écouteront aujourd'hui, euh, les, le, outils que tu mets euh, en place pour toi C'est-à-dire que si tu avais des conseils, des outils, des choses pratiques euh, qu'on pourrait... Euh, Mettre en place, mettre en pratique, euh, dès la fin de cet euh, épisode de podcast,
1: que tu, qu'est-ce que tu recommanderais Alors, ma réponse va te surprendre et je suis sûre que personne ne s'y attend. YouTube T'as une question Demande à YouTube. T'as une question Demande à Google. Tu peux tout, tout, tout apprendre sur Google et sur YouTube. Et c'est une question d'envie d'aller chercher les réponses. Et c'est gratuit. Il euh, y a toujours des solutions, en fait. Toujours. Pour qui a vraiment envie Toutes les réponses à tes questions se trouvent sur YouTube. Tout. c'est vraiment impressionnant. Si tu es vraiment déterminé, tu peux créer un business euh, créer un compte formant sur YouTube.
0: Sur YouTube Alors, et moi dire... c'est... <rire> Non, et je dirais aussi sur Instagram mais parce que après c'est peut-être une capacité ouais. que moi j'ai à observer les, les gens et à, et à recopier. Je suis une très bonne recopieuse. Euh, et mmh. du coup, je m'inspire énormément. Je, je, n'ai pas, je ne suis pas 50 000 comptes et je conseille vraiment à personne d'avoir euh, euh, 2 millions d'abonnements euh, sur, euh, sur euh, ces réseaux sociaux parce que ça, 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 ça grille le cerveau. Mais par contre, de choisir précisément les personnes qui ont une vie qui nous inspire et de regarder Qu'est-ce qu'elles mettent en place Qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qui nous inspire Et bien sûr, choisir bah, des entrepreneurs conscients sur notre domaine à nous et de, le, de regarder leur vulnérabilité, de regarder aussi leur stratégie, de, de copier en fait ce qui fonctionne. Parce que si elles ont réussi, il y a une, y a, on ne va pas inventer l'eau chaude. En fait, faire du business, c'est, c'est pas inventer de, c'est pas inventer le chaud. C'est reprendre ce qui fonctionne, qui a fait des millions d'argent pour euh, dé- déforester notre planète et, 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 la, et la détruire totalement. Bah, le faire avec intention et intentionnalité. Et je trouve qu'on oui. oublie, on oublie que les réseaux sociaux peuvent être un espace totalement actif et on est totalement passif à, à, à gober pour... Gober. Consommer.
1: Oui, consommer. On et, consomme. On oui. est une société de consommation. On n'est pas une so- société de, de contribution. On est une société de consommation. Et en plus de ça, c'est, donc, comme tu dis, c'est les médias sociaux, YouTube, Google, euh, toute la connaissance, elle est là. Et la deuxième chose dont tu as besoin, c'est tester, expérimenter. La vie est expérimentation. Et on a une telle intolérance à l'erreur euh, dans notre culture que ben, donc du coup, on se fait 45 milliards de plans sur la planète avant de passer à l'action et d'expérimenter. On a perdu notre capacité à expérimenter et à accepter que ben, parfois, ça vient, parfois, ça vient pas. Parfois, ça crée de la joie, parfois... Euh, ça crée de la frustration et de la tristesse et que tout est ok ça n'est qu'une expérience et c'est à force d'essais et d'erreurs qu'en fait on apprend donc oui et c'est vraiment ça c'est on n'invente pas l'eau chaude la connaissance je dis toujours la connaissance elle appartient à personne je veux dire c'est, c'est la connaissance elle est là et, et si on parle spirituellement elle est téléchargée depuis une, une bibliothèque euh, universelle euh, euh, d'ana l'Akashi elle appartient à personne elle appartient elle appartient à la terre et et et, et on n'est que des canaux et on la on la retranscrit ou on la diffuse avec notre propre énergie et je dis toujours je n'ai pas peur par exemple je n'ai pas de compétition tu peux reprendre je l'ai dit à une séance en plus dans le cercle c'est tu peux reprendre exactement tout ce que j'enseigne et tu peux le transmettre parce que tu n'es pas moi tu n'as pas mon énergie tu as ton énergie et tu vas le transmettre et tu vas, ton message, la manière dont tu vas le transmettre, va parler à certaines personnes qui résonneront peut-être pas avec mon énergie, c'est ok. Et donc, du coup, dès l'instant, il n'y a pas de compétition, il n'y a que co-création. Il n'y a que, je, je vois en toi, pas tout ce que tu fais de mieux ou de moins bien. Je vois en toi, je ne sais pas comment dire, ton potentiel, tes forces et la beauté de ce que tu crées. Il n'y a pas de jugement positif ou négatif, il n'y a pas de sentiment de supériorité ou d'infériorité. Je suis moi et voilà comment je diffuse mon message. Ça plaît tant mieux, ça ne plaît pas, tant mieux aussi. Et si quelqu'un copie ou va plagier ce que je fais et que ça fonctionne, parce qu'au final, c'est quoi le but C'est d'avoir de l'impact. On ne crée pas des business, oui, on crée des business et on gagne de l'argent, mais on crée des business. En anglais, on dit, c'est building a legacy. Ce n'est pas pour moi que je fais tout ça. Oui, c'est pour moi à court terme, J'ai euh, une chouette maison, voyager, euh, une super école pour la petite. Euh, euh, mais ce que je transmets, ce n'est pas, c'est pas juste un business, c'est des valeurs. Quand vous entrez dans mon monde, c'est pour des valeurs. Personne ne peut me voler mes valeurs. Et les gens qui te rejoignent, c'est pour leur... tes valeurs. C'est tellement plus profond qu'une offre ou une réduction ou un prix. C'est... Les gens t'achètent toi en tant que personne pour ce que tu incarnes. Ça, c'est la vraie puissance.
0: Je ne pourrais pas le dire de meilleure manière que ce que tu le fais. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu ces dernières années grâce à cet entrepreneuriat conscient et cet accompagnement
1: aux entrepreneuriats conscients c'est une question ça, le plus beau cadeau grâce à cet entrepreneuriat conscient, de vivre la ma-, ma maternité comme j'en ai envie. j'irai le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie, c'est ma fille, et de pouvoir vivre ma maternité comme je la vis aujourd'hui, de manière libre, euh, géographiquement, mais aussi philosophiquement. De me dire que mon business me soutient dans le choix de l'école, dans le choix du mode de vie, dans le choix, dans tous mes choix en fait. Mon business soutient l'incarnation de mes valeurs. Je ne suis pas, entre guillemets, obligée de de mettre ma fille dans des systèmes dans lesquels je ne crois plus. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est que c'est bien de critiquer un système, euh, mais tant que tu le critiques et que tu n'en fais rien, tu en fais encore partie. Tu veux changer le monde Crée un monde. Et dans ce monde que tu crées, tu l'incarnes, mais jusqu'au bout des doigts. Ça va jusque dans le pays que tu choisis, où tu choisis de vivre le système de taxation auquel tu, 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 tu choisis de contribuer, l'école de tes enfants, ton environnement social, euh, là où tu mets ton argent, ce n'est même pas une question de à quoi est-ce que tu dédies ton argent, c'est à qui est-ce que tu donnes ton argent. Est-ce que les valeurs sont alignées avec les tiennes et, et quand tu comprends que ton argent, c'est vraiment un pouvoir d'impact et que tu as une volonté d'avoir plus d'impact, et du coup, tu as une volonté d'avoir plus d'argent parce que l'argent, comme je le dis souvent, c'est juste une énergie, c'est une énergie d'amour. Elle transmet les valeurs que, que tu... Elle, elle, ça, en, l'argent amplifie qui tu es, dimultiplie qui tu es. Si tu es quelqu'un de généreux, de bon, de... L'argent va amplifier tes valeurs. Et donc, l'argent devient quelque chose de beau. Et donc, du coup, le business devient quelque chose de beau. Après, je sais que ça, c'est mon discours et ça résonnera pas avec tout le monde. Et c'est OK, en fait. C'est totalement OK. Mais Par contre, je prêche une convaincue et
0: Clairement, c'est un discours que je tiens aussi au quotidien. Donc, euh, je pense que si les personnes en sont arrivées là et continuent d'écouter ce podcast, c'est que <rire> ça va prêcher des convaincus. <rire> ouais. On en arrive hein, vers la fin. On n'est pas totalement à la fin, mais on en arrive vers la fin. Donc, euh, je, si tu as un dernier, euh, une dernière inspiration, un dernier conseil que tu auras envie de déposer. Bah,
1: le premier mot qui m'est venu, c'est saute. Sans filet, parce que le filet apparaît toujours. Et, et s'il apparaît pas, tu ne vas pas en mourir, t'inquiète pas. Ça, je te le garantis. Et quand il y a aussi quelque chose, quand tu te dépouilles de toute matérialité, tu t'enrichis, j'allais dire, de ta spiritualité, mais ce n'est pas assez précis. C'est... <coughs> le fait de tout perdre m'a permis de retrouver la vraie confiance et la vraie foi dans la vie. C'est que, je l'ai encore dit ce matin à une, à une copine, c'est... Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je ne mourrai jamais de faim, jamais. Je le sais, parce que en fait, il y aura toujours la solidarité, elle est là en fait. Là, il y a toujours de la solidarité dans le pire du pire du pire du pire du pire des cas. Qu'est-ce qui se passe Je serai jamais réellement à la rue où je mourrai jamais de faim. Et on peut tout me prendre, tout. On pourra jamais me prendre qui je suis et mes valeurs. Et à partir de là, tu te comprends. Tu comprends à quel point tu comprends ta toute puissance. Mais j'ai compris ma toute puissance en, en traversant ma toute impuissance. Quand tu n'as plus rien et que tu dois faire avec rien, eh ben tu comprends que tu peux tout faire avec rien. Donc saute.
0: Souvent, on me, on me demande, quand je raconte que j'ai vécu quatre ans au Pérou, la première question qu'on me pose, c'est « Et alors <rire> Qu'est-ce que tu as vécu ?» Et en fait, j'aime raconter que j'ai vécu le pire et le meilleur. Je me suis retrouvée sans un sou, dans une relation plus que toxique, où il a fallu tout déconstruire pour tout reconstruire. Et en même temps, ça a été le moment la, le plus puissant de ma vie, parce que je m'avais moi. J'avais plus rien d'autre que moi. mais Et en même temps, c'est à ce moment-là que cette flamme intérieure de Kaluna, qui, n'a, qui n'avait pas ce nom, qui n'avait aucune forme, est née. Et, euh... et du coup, je ne sais pas si tout le monde doit passer par cette étape de ne rien avoir et d'avoir la sensation qu'il va se retrouver à la rue <rire> en arriver à, à, à oser y aller euh, à 100%. J'ai f- envie de croire parce que j'ai un peu une, un esprit bisounours qu'on n'a pas forcément besoin. Et en même temps, je vois comme ce monde duel et cette euh, inconstance et incohérence humaine euh, nous amène souvent à, à nous trouver au pied du mur avant d'avancer, avant de, avant de, de se transformer. Je sais pas, là je dépose vraiment une pensée de... Je n'ai je... <rire> pas d'avis là-dessus, mais je, je partage et je, je ressens euh, ce, ce filet
1: qui, a, qui apparaît toujours finalement. Il est toujours là, vraiment. C'est, c'est impressionnant, mais pour le voir, tu dois le croire pour le voir en fait. Donc, pour que les choses apparaissent, la condition de base, c'est la confiance. Et tant que tu n'as pas cette confiance et cette foi totalement pure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, hein, mais tu crois que il n'y a que le meilleur qui peut arriver. Et que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des preuves, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile, ça ne veut pas dire que tu vas avoir des émotions, mais tu te détaches, en fait, de, euh, de ton... De, de cet attachement égotique aux émotions, aux choses. À... Et, et c'est là aussi que tu touches ta vraie liberté, parce que la liberté, c'est tellement plus profond qu'une liberté qui est matérielle. Quand tu n'as plus peur de rien, et que tu sais que tu peux être tout, et que tu peux... Tout est possible, en fait, hein. Tout est possible. et eh bien, tu es totalement libre d'être toi. Et du coup, tu es libre de créer, tu es libre de faire, tu es libre d'avoir. Parce que quoi qu'il arrive, tu sais que ça ira. Et si ce pas ce projet-là, si le projet prend pas, c'est pas grave, c'est qu'il y en a un autre. Si, euh, tu vois, y a, y a, au final, il y a, y a vraiment un espèce de détachement par rapport à, aux expériences de vie parce que tu sais que tout te sert, même quand c'est dur même quand ça fait mal. Mais tu sais qu'au final, tout te sert. Tu ne sais pas encore pourquoi, et tu sais que tu comprendras probablement que dans un, deux, trois ans. Et donc, du coup, tu, tu prends ton sac à dos et tu continues à marcher, en fait. Et oui, t'as mal, mais tu sais encore marcher. Et tu, tu t'arrêtes pour te poser, et puis tu remarches. Tu vois, c'est comme tu dis, la vie est mouvement, il faut continuer à avancer. Qui t'est destiné te trouvera hein, toujours.
0: Totalement d'accord, et c'est juste. Pour moi, c'est juste savoir faire les choix. En fait, ça m- ça me revenait que la veille de ma séparation avec mon ex, où j'étais déjà en train de... En fait, mon grand, 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 grand rêve, c'est construire un écolieu basé sur l'éducation consciente et la permaculture. Et on était en train de construire ça dans une relation totalement dysfonctionnelle depuis le jour 1, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, au bout d'un an et demi, à construire, à, à, à investir, à mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je me rappelle un jour, j'ai posté sur les réseaux sociaux. Euh, avant de savoir ce que tu as vraiment envie, il faut savoir ce que tu ne. Enfin, choisir ce, que... ce dont tu ne veux plus. il enfin, faut, faut ouais. oser, oser se détacher de ce dont tu ne veux plus. Il y a souvent dans, dans, dans ces moments-là, en fait, on n'a aucune idée de ce dont on a vraiment envie. On a juste cette, cette floue perspective d'y y a. Il y a quelque chose qui m'anime, mais j'ai aucune idée de comment je vais y arriver. Par contre, on sait ce qu'on veut plus. Et moi, à l'époque, je savais que je ne voulais plus euh, de cris, de pleurs, de, euh, de contrôle, de manipulation. J'en voulais plus dans ma vie. Et j'ai dû d'abord choisir de quitter ce qui n'était plus pour moi pour pouvoir laisser de l'espace à un mouvement qui m'a amené à ce dont je voulais vraiment. Mais euh, ouais. pour moi, c'est, c'est quelque chose d'hyper important aussi, cette question de choix.
1: C'est oser dire non, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Et ouais. Je pense que le, de toute façon, le respect et la liberté se construisent dans le non. Mmh. C'est, c'est pas uniquement dans ce à quoi tu choisis de dire oui, c'est ce à quoi tu choisis de dire non et que tu passes des, des barrières vraiment. Ça, je ne veux plus dans ma vie et ça n'est plus acceptable pour moi.
0: Merci beaucoup Marjolaine pour cet espace de partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on te retrouve Comment
1: euh, est-ce que si quelqu'un nous écoute et a envie de travailler avec toi, comment est-ce qu'il peut travailler avec toi sur mon site internet, marjolaine.com, ça c'est peut-être le plus simple. Sinon sur Insta, sinon je contacte toi et, euh, et, euh, et, et tu pourras nous mettre en relation. Euh, sinon tu peux même taper Google, euh, j'adore faire ça, temps euh, mettre Marjolaine Gaye sur Google. Euh, et tu vois les anciennes photos de moi en dirigeante et, et tu vois à quel point euh, j'ai rajeuné de 10 ans. <rire> Maintenant, c'est intéressant, euh, donc voilà. Donc... Même YouTube. même <rire> Gailly sur Google, sur YouTube. Tu trouves toutes les réponses à tes questions.
0: Génial. Avant de tout se quitter, et sa, cette question, elle, on la doit à Clotilde Dumont, que tu connais très bien. Euh, j'ai enregistré un épisode de podcast avec elle et elle n'arrêtait pas de parler de célébration. Donc à la fin, m'est venue l'envie de demander à tous mes invités quelle est la célébration que tu déposes aujourd'hui qu'on
1: peut fêter ensemble. En fait, ça paraît bateau, mais j'ai envie de célébrer la vie j'ai envie de célébrer la vie et j'ai envie de célébrer peut-être l- la vie que je choisis de vivre et de construire tous les jours. Là franchement, je me dis, je me réveille le matin et je suis là. Oh, je kiffe ma vie. Tu vois, c'est, tu peux choisir en fait. Et c'est possible. Et ça, c'est une croyance, c'est, c'est peut-être la croyance la plus difficile à, à oser euh, croire de, de tout ton cœur. Parce que euh, on a l'impression qu'il faut souffrir, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit. Mais en fait, non. Ce qui est dur, c'est notre résistance à choisir. Et on peut choisir. Et ça veut dire qu'on doit dire au revoir à des choses et c'est ok en fait. Donc j'ai envie de célébrer la vie. Et je me jure à quel point cette vie elle est fragile et qu'il faut en prendre soin. Que cette terre est fragile, qu'il faut en prendre soin. Qu'une relation c'est fragile, il faut en prendre soin. Demain tout, tu peux tout perdre demain en fait. Tout peut disparaître demain. Donc je, je, je bénis, je bénis la vie, je bénis tous les traumas que j'ai pu vivre. Parce que je ne serais jamais où je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Donc euh, voilà, aussi dur que ça peut être pu être. Et même encore avec les impacts que ça a sûrement aujourd'hui. Bah, je, je célèbre ça, parce que c'est, euh, c'est qui je suis au final. Vive la vie.
0: J'adore. Ouais. Merci beaucoup Marjoline pour ce temps passé ensemble. Merci à vous qui êtes encore en train de nous écouter. Euh, comme d'habitude, tu peux laisser ton petit avis en commentaire juste en dessous de cet épisode de podcast. N'oublie pas de t'abonner euh, sur ta plateforme d'écoute favorite parce que c'est comme ça que tu sais à chaque fois qu'un épisode est posté et à nous faire euh, un retour à Marjolaine ou à moi sur Instagram, à nos Instagram respectifs. Je te souhaite une très jolie journée. À très vite et merci Marjo. Merci beaucoup, bonne journée. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, arrobaskalunawiseSessy, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite